0: Всем привет, и вы слушаете «Истории слушателей». Обожаю литерации. У холмов есть подкасты, с вами Тима и С вами
1: подкаст «У холмов есть подкаст», вы слушаете «Истории слушателей», а если бы у нас был YouTube-канал, вы бы смотрели видео... Просматривали.
0: Да, мы ведем этот подкаст, и мы ведущие. А вы слушаете его, и вы слушатели, но также вы поставщики контента для наших понедельничных маленьких нерегулярных, хотя они относительно регулярные, я бы сказал, эпизоды. Большое спасибо за все те истории, которые вы присылаете нам. У нас очень много, поэтому мы их вот рассказываем по мере.
1: И всегда ждем новые, да, всегда ждем новые на нашу почту у да -да -да. gmailcom Если вы сомневаетесь в описании почты, в инстаграме у нас есть кнопочка. Email. Вы на нее жмякаете, и Вконтакте сразу вылезает, прям можно туда вбивать. И я очень прошу, пожалуйста, пишите на имейл, потому что в Директе... Я всегда стараюсь всем отвечать в Директе, чтобы всех радовать и поддерживать связь. Поэтому ваши истории в Директе я не всегда имею возможность читать, и они, к сожалению, теряются. Но туда. они теряются,
0: Директ. Да, очень, и, да.
1: пожалуйста, шлите их на электронную почту, там они точно найдут своих читателей, то есть нас.
0: Да, мы их как минимум прочитаем, а как максимум они попадут в один из наших выпусков. И напоминаю, что вы можете оформить на нас подписку на сервисе в Бусти и поддержать выход нашего независимого подкаста, где мы с Валей вдвоем готовим для вас материалы, записываем и, и тратим деньги в основном на хостинг и прочие такие штуки, и на услуги звукорежиссера. И если мы наберем достаточное количество подписчиков, мы сможем выйти на окупаемость наших операционных расходов, что было бы супер классно и очень полезно нашему подкасту с точки зрения роста нашего комьюнити. Поэтому... Супер-класс, два больших пальца вверх всем нашим подписчикам на бусте и нашим остальным подписчикам тоже, потому что мы любим вас. Да, деле, это что... помогло
1: бы росту нашему комьюнити, потому что мы бы меньше парились про наши операционные штуки и больше бы занимались подготовкой кайфового контента для вас.
0: Да, именно так.
1: Но если вы не имеете такой возможности, то рассказывайте про нас друзьям, шер, э, лайк, like, звездочки и все такое. Можно, можно и так. Можно барзамищенками, щенками, <счёст> как говорится. Первую историю <счёст> расскажу, прочитаю я. Ее прислала нам Аленка. Привет, Тима и Валь. Я такой типичный пользователь, который редко ставит лайки, комментарии и проявляет какую-либо активность. Но в случае с вашим подкастом, который я слушаю теперь день и ночь, в скобках ночи иногда теперь стрёмно спать, так как очень впечатлительно, я не могла не оставлять вам комментарии и не написать вам свои истории. Возможно, они покажутся довольно скучными и не очень криповыми, но для меня, в скобках как для особых с весьма большим воображением, это было довольно страшно. Ваши истории попали в наш выпуск, Алена. Все, окей. И спасибо за то, что из слушателей, которые редко проявляют активность, вы превратились слушателей, которые часто проявляют активность. Это приятно. Сказала я почему-то с интонацией
0: Коневского. В общем,
1: начну с первой весьма паранормальной истории. Я родилась в маленькой деревне в Ставропольском крае, где у каждой семьи есть свой дом, печка и свой домовой. Смайлик, который смеется и потеет. Еще в детстве моя мама знала, что в их доме живет домовой, и он вроде бы добрый, потому что никакого вреда своим жильцам не причинял. У моей мамы были достаточно длинные волосы, и каждый раз она ложилась спать с распущенными волосами. Но когда она просыпалась утром, ее волосы всегда были запретены в косичку. Вроде в этой истории нет ничего страшного, но когда мне ее рассказала мама, мне тогда было 14 лет, я на отрез отказалась ночевать у бабушки, а если ночевала, то спала с включенным светильником. Но эта история не про маминого домового парикмахера, а про нашего домового шалуна, когда мама уже вышла замуж за моего папу, переехала с ним в другой дом и родила меня с братом. В этом доме тоже был домовой, но, видимо, он э, очень сильно обожал шалить, так как на кухне ночью всегда было слышно, как кто-то бегает по столу или лазит по полкам. Его любимое место была наша печь, которая находилась также на кухне. За стенкой была комната родителей. еще через стенку наша детская. Поэтому до меня, слава богу, эти звуки не доходили. Но когда мои родители уезжали в гости к друзьям, а меня оставляли одну с младшим братом, в мое очко всегда сжималось. Поэтому прикольный такой рассказывается, как русская сказка, такой стиль домовой, печка, братец, а потом очко всегда сжималось. с Песни слов не выкинешь. Интересно, сколько таких фразочек вырезали из русских сказок, прежде чем они дошли до нас?
0: «Мама и папа Колобка жили в разжопице
1: поэтому в нашем доме в это время везде горел свет. Но даже в этом случае странные звуки относились к кухне, и я боялась проверить, откуда их источник. Время шло, мои родители развелись. мама забрала нас с братом в Москву, а мой папа остался жить в этом доме с новой семьей. В следующее лето мы с братом приехали к нему на летние каникулы. Наша мальчика уже успела сделать некоторую перестановку в доме, и теперь детская оказалась прямо за стенкой кухни. Но в то время звуков особо не было. Как-то в один из вечеров мы сидели с семьей: папа, мальчик и ее две дочки, и я с братом, мальчик и дочки. Это звучит как еще одна сказка, как как Золушка. И рассказывали историю про дымовых. <смех> Маленькая ремарка
0: Примечание редактора
1: Маленькая ремарка Мальчиху я терпеть не могу, потому что она очень мерзкий человек И втайне ненавидит меня с братом, как и мы ее Мальчиха рассказывала свою историю о том Что когда она переехала в этот дом А тогда спальня родителей была еще на своем месте Ее в течение месяца мучили кошмары И как-то в одной из ночей она проснулась от того Что ее как будто кто-то душил Она подумала, что это ей показалось Но это продолжалось еще несколько раз в нашей деревне все суеверны, и она, конечно же, подумала, что это что-то паранормальное, и связала это с домовым. Она начала его задабривать, класть всякие вкусняшки, которых потом она на утро не оказывалась. И вроде бы это помогло, потому что после этого кошмары и удушения прекратились. Я же после рассказанной этой истории подумала о том, что домовой ей так мстит, и немного позлорастовала, в скобках. Это плохо, я знаю, но мне было 14, и я была обижена на раскол нашей семьи. После этого, ложась спать, вспомнила еще раз тот случай и вслух сказала «Больше так не шали». И после этого каждую ночь я чувствовала, что по-моему одеялу кто-то ходит, а потом и вовсе ложится в ногах. Не знаю, казалось мне это или нет, но в этот момент я думала, что домовой все еще помнит нас и относится к нам дружелюбно. Вот такая немного стрёмная для меня история, не знаю, какой она вам покажется. Может, вы подумаете, что я поехала. <смех> Мне эта история, пока я читала, напомнила в нашем выпуске убийцы Кены Барби была история про то, как в доме, где Карла Хамолка и Пол Бернада убили двух девочек, Карли начало казаться, что э, кто-то в доме есть какой-то дух, и тоже там она клала какие-то вкусняшки, носила какую-то лаванду в кармане, и дух прошел и все стало хорошо. Кстати говоря, когда мы переехали в моем детстве в квартиру в самом-самом центре Петербурга, у нас были 5-метровые потолки в этой квартире, был старый-старый дом. В старом-старом районе, звучит как страшилка. И там под потолком вот так вот сидишь.
0: Был сантехник запертый. Там
1: был звук такой, вот люстра под потолком, тоже старая-старая люстра. И там был звук такой дзынь, периодически такой дзинь. И когда делал этот дзынь, собака начинала, типа, вскакивала и по кругу начинала бегать. Вот так вот, типа, что-то происходит. И мои бабушка и прабабушка тоже говорили, что это домовой, которого они привезли откуда-то с собой. Что-то типа такого. И была даже поговорка, что когда...
0: Я думаю, что это просто трамвай ходил или метро, типа... Ну
1: почему ты такой скептик? I, I want to believe. <laughs> ты искали, я Малдер. <laughs> Расскажу вам еще одну историю. Вот она немного криповая, и в тот момент мне казалось, что моя жизнь кончена. Дело было, когда мне было уже 16 лет, я жила уже в городе Люберце Московской области, который считался самым криминальным и опасным городом. В скоках далекий и лихие 90-е. Oh yeah. я тоже родом из 90-х. Когда мне было 13, мы... Ну, я вообще родилась 50 но это я... это я, Валя, про себя говорю ещё. Извините. Когда мне было... Когда мне было 13, мы только переехали в этот город, и у меня тогда мама редко куда выпускала далеко от дома и не разрешала гулять на улице, когда стемнеет. Но время шло, мамин контроль понемногу ослабевал, и мне стало разрешаться гулять намного дальше нашего дома. Довольный смайлик. На дворе была зима, и вот мы с подругой Машкой, в скобках она же Шурик, решили сходить на фильм в кинотеатр, который находился в другой части города, в скобках. Более новый отстроенный район. По пути к кинотеатру мы решаем пофоткаться, а точнее я фоткую. А Шурик позирует, В скопах. Она так и липнет к любому устройству, где есть камера. Нам весело. Мы спокойным шагом подходим к кинотеатру, приходим на сеанс кино. Сколько кажется, это были сумерки рассвет часть первая. Фильм закончился где-то часов в 7 вечера и на улице уже было довольно темно. Мы вышли с кинотеатра под впечатлением и начали направляться уже по домам. Пока мы шли, мы активно обсуждали фильм и попутно смотрели фотки в фотоаппарате. В скобках Маша прямо обожает их пересматривать. В общем, мы медленно приближаемся к мосту, который проходит через железнодорожные пути, и вдруг мы замечаем, что за нами идет странный мужик, одетый во все черный Кажется, на нем были еще черные очки зимой. Как бы, если бы вы в матрицу смотрели, я бы поняла. после сумерек. Хотя, может, это люди в черном. А мы с Шурой решили сбавить шаг, мало ли, что этот чел идет по своим делам, и ржущие девчонки ему совсем не интересны. Но он тоже замедляет шаг, тогда мы немного ускоряемся и доходим уже до середины моста. Но и чел ускоряет тоже. Тогда мы с Машей договариваемся бежать. Внизу, где заканчивается мост, идет развилка дороги, и посредине забором выделен треугольный кусок. Сори за тупое объяснение, не знаю, как это назвать. И вот мы сломя голову...
0: Забором выделен треугольный кусок. Я даже не совсем понимаю...
1: А я думаю, это такой островок безопасности посреди дороги, который огорожен забором зачем-то, хотя он типа островок безопасности. Мне кажется, я представляю, что, что имеется в виду. Мне писали сразу картинки в гугле Скажите, что вы не робот». На какой из картинок нарисован кусок дороги, огороженный забором? И вот мы, сломя голову, добегаем до этого треугольника и решаем его не оббегать, а бежать через него. Мы перелезаем через забор, и наши ноги оказываются по колено в сугробе. Не знаю, что думают водители проезжающих машин, но со стороны это выглядит очень ржачно. Мы потом над этим посмеялись. Когда мы пробрались через сугробу в этом дорожном треугольнике, мы побежали к офисному зданию, территория которого была хорошо освещена. Да мы хотели выловить кого-то из выходящих из здания. Фонтом мы их знаем и пойти с ними. Все это время мужик бежит за нами, но держится на расстоянии. Мы подбегаем к зданию и видим, как из него выходит женщина. Мы с Машкой к ней и давай объяснять, что за нами гонится какой-то чувак и нам нужна помощь. Женщина завезла нас в здание и я успел краем глазом заметить, что этот чел в черном спрятался за одной из машин, стоящих на парковке. Внутри здания женщина нас отвела к охраннику на КГПП и сказала ему, что за нами нужно присмотреть, пока не придут наши родители. Мы поблагодарили женщину, и я стал звонить моей маме И рассказывать, что с нами стряслось На что мама долго на меня кричала Потому что в такое время где-то шляемся А не сидим дома Закончив эту тираду, мама с моим отчимом пошли за нами Когда они пришли, и мы пошли домой За машинами уже никто не прятался Может, человек решил, что слишком палевно А может, он и вовсе хотел спросить у нас Как куда-то пройти или он, нет, 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 или нет, он -то тоже хотел поделиться своими впечатлениями от сумерек, так как мы довольно громко все это обсуждали. Но где-то через неделю Маша <свят> идя на железнодорожный вокзал. В скобках она живет в другом городе, а учится здесь, в Люберцах, замечает чел, одетого снова во все черное и снова в черных очках в скобках, может, это был и не он. И начинает быстрым шагом заходить на вокзал, покупать билеты и идет на перрон. Откуда вот-вот приедет электричка и. И все это время мужик идет за ней. Она сбегает в вагон и начинает пробираться в самый последний вагон поезда. Во время этого она звонит своему папе, чтобы тот ее встретил. Через три станции она выходит и замечает, что этот чел тоже. Она быстро переходит по переходу и встречается с папой. Ее папа видит, что она взволнованная, начинает допытываться, что же случилось. Она ему рассказывает, и папа начинает выискивать этого чувака, но, походу, он все пропалил и снова слился. После этого случая Машу долго провожала встречал ее папа, и вроде все больше чел в черном не появлялся. А вообще вот такая история с нами приключилась – она оставила свет в моей жизни, и я стараюсь э, редко где гулять одна по темному городу. Пс. Очень вас обожаю, спасибо вашу работу, ваши шутки и вален смех. Oh, <связь> мне приятно.
0: <связь> ну вот блин, звучит как какая-то фигня, из которой потом эскалируют насильники и маньяки, конечно, всякие преследования и все такое, как будто бы человек просто пробует себя и как бы воспитывает как бы, комфорт в такой ситуации. Просто преследуя людей.
1: Ну no, да, no, yeah. поэтому вот и есть же эти свистки который, типа, нужно носить с собой свисток, и если что-то происходит, ты просто начинаешь свистеть очень громко свисток, и человеку, любому человеку, если он хочет сейчас что-то спросить, или обсудить сумерки, или, ну, неважно, что, ему становится очень некомфортно, и он как бы
0: типа если ты даже хочешь спросить дорогу не веди себя как крип и не преследуй людей мне кажется во-первых что он не хотел преследовать
1: ну что кричать громко извините пожалуйста извините пожалуйста подскажите дорогу хотя и если за вами идет кто-то и кричит извините пожалуйста подскажите дорогу это тоже абсолютно ничего не гарантирует
0: да нет просто даже если вот ты как человек который ну, наверное ты больше к мужчинам относится пытаешься что-то спросить не веди себя крипово, типа, или, не знаю, загугли сам, отвали от людей, никто не хочет с тобой общаться, люди, которые хотят с тобой общаться, не убегают от тебя, а, типа, смотрят на тебя и идут в твою сторону, если люди так не делают, не общайся с ними, типа, все, очень просто, ой, ну да, что-то у меня подгорело, ну да. Следующая история от Екатерины Привет, во-первых, спасибо за контент Вы просто обеспечиваете меня настроением и энергией Во время моих ночных дедлайнов Я открыла вас недавно, примерно на 35-м выпуске И слушаю в обратном порядке Да, люблю делать все через жопу Во-вторых, обожаю детективы и криминал У меня папа подполковник полиции Клево. В скобочках милиции И в детстве я о, пару о, раз бывала класс, в морге
1: Я завидую Sorry, Извините, если это прозвучало крипово Но да, да я правда завидую
0: не, ну а что, детские сады же не допоздна работали, а папа с мамой — да. Поэтому либо в избирательном штабе с мамой, либо в морг с папой. Обожаю свое детство. Это какая-то такая фундаментально-патриотическая семья, по-моему, судя по описанию. Да. Эм... Большое спасибо, что вам пришлись по вкусу наши выпуски. Наверное, мы так долго... У нас такой большой промежуток между тем, как нам присылают истории и как мы их читаем. Наверное, вы дошли уже сильно дальше, чем до 35-го. Вот. И вот ваши истории наконец-то прозвучат. В-третьих, я сейчас живу в Спб. Э, давайте больше больше кейсов из Ленинграда. Е, кому-то понравился мой каламбур. Вот Валя всегда я меня наказывает за каламбуры, а кому-то понравился Каламбур я про не Ленинград. За
1: каламбуры. Я
0: живу, э, я живу у парка Сосновка. Надеюсь, там кого-то убили, слэш ограбили, слэш би рейпд орфография сохранена. Ой, в парке Сосновка происходило, да, я думаю, мы, очень мы, много мы, всякого. Да, мы, мы, мы особенно ходили в Неподалеку годы. от
1: парка... Видите, неподалеку я сказала, правильно сказала. От парка Сосновка в школу, в общем-то. И меня им пугали в детстве. Мне говорили, что там вообще не ходите дети в Сосновочку
0: гулять. Жену нашего брата там ограбили, ну не ограбили, а из машины украли что-то. Разбили стекло и украли что-то из машины в парке Сосновка. А я как-то раз потерял друга в парке Сосновка, потому что я сидел очень пьяный в такси и не вывозил, а он вышел типа подышать и просто ушел и растворился в темноте. Ты его видел? С а девочка, пор? которая ехала с нами тоже в такси. А Слава. Да-да. А девочка, которая ехала с нами в такси, она такая: "О, ну он ушел, ну поехали дальше". И, и я такой, типа, ну блин, я просто не понял, что произошло, и потом мы приехали, типа, по адресу. И я такой, а где Андрей? И он такой, он ушел в сосновку. И я такой, что? Надо вернуть Андрея. Но Андрей нашелся спустя часов 12, так что все ок.
1: Насколько я помню, это было, было мое эпичное 30-летие, мы праздновали где-то.
0: Да, и слэш выход да. твоей новой книги. Первый.
1: О, это было давно.
0: Я потерял iPhone тогда. Это был такой да, знаменательный вечер. Да, ну и история в четвертых. Я из Астрахани. Астрахани. Пожалуй, самое точное определение города. Это слова автора, не мои. Один из самых жарких городов России, где лето начинается. И 1 мая, и заканчивается 1 октября, если повезет. Потом еще бабье лето, можно успеть последний раз обгореть. Ну и зима. Осень как повезет. В среднем в городе температура поднимается до 35-40 градусов, поэтому походы в кавычках на речку являются самым распространенным способом хоть как-то охладиться. Я вот не понимаю, почему в российских городах не принято кондиционеры? Кондиционер – это такая тема. Вот. Ну хотя, наверное, просто в 90-е нулевые они не были так распространены или ну, не да. знаю, были типа дорогие. Ну, у меня никогда не было кондиционера, где бы я не жил. В Только во всяких отелях. Не нужен. Ну да, в Петербурге я открыл да. окно, а замерз. Даже если снаружи 35. Ну, не, ну на самом деле сейчас, не знаю, может, глобальное потепление или что но стали иногда случаться такие лета, когда не очень. Ладно, неважно. В среднем в городе температура поднимается до 35-40 градусов, поэтому походу на речку, это самый распространенный способ, как-то охладиться. В городе можно купаться либо в Волге, либо в ее притоках, либо в небольших речках-вонючках. Хотя Волга еще та речка вонючка. Не суть. Мы жили в районе, удаленном от городского острова, со стихийным пляжем. Поездка туда означала сборы за полдня, необходимость использования машины, попытки найти место для парковки, очереди, чтобы перебраться на остров. В общем, засрахань. Поэтому мы с родителями часто ходили купаться на речку Царевку или Царевку под милицейский мост. Милицейский, потому что рядом был колледж милиции. Ну вот. Еще 40 лет назад это была окраина города с дачными участками, которые 20 лет назад стали выкупаться и превращаться в коттеджи. Поэтому берега речки представляли собой смесь ковышевых зарослей, площадки со строительным мусором, из воды местами торчала арматура, а милиция периодически вылавливала утопленников. Класс. Р просто очень напоминает район, да. где мы с выросли, но у нас сейчас стало уже по благоустроению. Кстати, если знаете, где брод, речку взрослому человеку можно было перейти пешком. И вот среди всего этого было место – пляж на реке Царевки. Он был с двух берегов, но мы очень редко ходили на противоположную сторону. Нужно было переходить через мост. Не помню почему, но мы не ходили. Сам путь к речке был дворами: через дачный кооператив, гаражи и автомастерскую. Блин, а сейчас вторая линия отеля, да ну что так угу. далеко. Ну да. Естественно, что такое лежаки, раздевалки и холодные напитки на пляже мы тоже не знали. Поэтому еду полотенца и напитки приносили с собой. Но особой радостью было съесть мороженое на пляже. За ним нужно было идти вглубь находящегося с этого берега не до поселка. Там стоял ларек, ну такой большой металлический вагончик гроб. В нем была холодная вода, мороженое, хлеб и алкоголь. О, звучит как отличное сочетание. Все это в миксер, в блендер. Немного,
1: и... немного зайчиков кишок.
0: Сказал У меня
1: снова блендер четко теперь с Ричардом Чейзом ассистент.
0: Естественно, во время отдыха наступал момент. Видимо, когда мы настолько доебывали, ой, надоедали родителям. Окей, <смех> okay. в скобках это было. Папа брал меня и брата за руку, и мы шли покупать холодное лакомство. И вот очередной поход за мороженым. Мы идем по проселочной дороге вдоль ряд рядов высоких деревьев. Биолог во мне еще не родился, еле от сосны лет в 15 я научился отличать. И на одной большой ветке висит мужчина на веревке за шею. И раскачивается в тон порывов ветра. 2000 какой-то год. Мобильный телефоны еще не в массовом ходу. Папа нас с братом останавливает. Мы разворачиваемся и без мороженого. Возвращаемся на пляж. Естественно, папу мучаем вопросами. Зачем человек повесился? Давно ли он там висит? А сам ли он повесился? Будем ли мы давать показания? Ага, дети милиционеры. Доходим мы до пляжа, папа отпускает наши руки, и мы бежим по песку к маме с криком «Мам, мама, там человек повесился, там мужчина висит, ты же напишешь статью?» Мама на тот момент уже шеф-редактор регионального информационного агентства. Само собой, кричать мы начали заранее, громко, чтобы мама услышала, заодно оповестили весь пляж о находке. В итоге папа оставляет нас с мамой, берет свои документы, возвращается в поселок искать телефон, чтобы вызвать милицию. Не было его, часа полтора. Мы в это время тусуемся на пляже. Если честно, чем закончилось дело, я не знаю, потому что нас никто не допрашивал. Родители этого момента не помнят. Мы просто ушли в свое обычное время с пляжа и получили мороженое по дороге домой. Мы потом ходили на этот пляж, по этой дороге гуляли за мороженым. И еще какое-то время я помню веревку на ветке. И больше никого не находили. Или мы просто больше не натыкались. Но по прошествии времени я поняла один момент, что ни под телом, ни рядом не было ни стула, ни стремянки, ни какой-то другой... Поставки, ну, подставки, с чего можно было бы совершить самоубийство. Да и дерево было такое, что просто так без 100 гривен грамм. не залезешь. 100 грамм. А, без 100 грамм. просто только деньги в голове у меня. Я думаю, что убийство, просто про район тоже ходили не самые позитивные слухи, да и начало века тоже, в принципе, отмечалось повышенной криминальностью. Такая вот моя история. Иногда я думаю, что если бы не стала архитектором, я пошла бы в следователя. Спасибо, люблю вас и жду новой истории. П.С. Фаля, я купила вашу книгу и в предвкушении ее прочтения. Опять же, прошло столько времени, что, наверное, вы уже Может, начали уже прочитала
1: и такая фу, верните мои деньги. Подписка.
0: А потом мы такие, почему люди так редко пишут, что они услышали свои истории в каком-то выпуске, а они просто перестали слушать Да, потому, у нас, что мы кстати, скатились. был
1: выпуск, который назывался Ира Спешл, если я не ошибаюсь. Ира никогда не написала нам, что она думает поводу того, чтобы мы записали выпуск целиком из ее истории. Да. Это даже немного странно. Ира, если вы слушаете нас, с вами все в порядке, пожалуйста, дайте какой-то знак. Ира, пожалуйста, мы волнуемся.
0: Если мы скатились, так просто и напишите, напишите нам в директ. Можете просто в
1: комментариях написать, а если вас зовут Ира, и этот выпуск. Напишите нам, что мы скатились.
0: Слушатели, помогите нам найти Иру, чтобы она оставила свои отзывы. Но я шучу, нет, не надо. Так, Крип. Я знаю, что ты собрался делать, если ты нас слушаешь. Не ищи Иру, я пошутил. Да. Ира, мы вас ни к чему не принуждаем. История,
1: на самом деле, такая, жестковатая. Но понятно, что родители этого не помнят, потому что если это такое время, да и папа милиционер, то это просто такой обычный... Подожди, какой это ну был да. разок, когда мы нашли труп? Я не помню.
0: Он такой, блин, на работе Ах, надоело.
1: Ой, ой, блин. А на самом деле это могла быть прикольная отмазка. Папа хотел просто потусить без детей, он просто попросил своего друга повисеть на дереве. И сам такой, все дети, мне пора. Полтора часа где-то тусил, тусил друзья. Чё?
0: Чё? И на этом наш э, сегодняшний спец э, подошел к концу. Большое спасибо, что слушаете нас, и в четверг мы вернемся к вам с новым классным выпуском. Я слышу лапы Марва, которые тоже готовы Да, Марс оповещает
1: о том, что этот выпуск подходит к концу. Всем пока!
0: Большое спасибо и пока!